0: El día de hoy quiero hablar un poco sobre la vulnerabilidad. Vulnerabilizarse para mí no implica ser débil. Al contrario, creo que implica una gran fortaleza emocional. Vulnerabilizarse es una conexión más allá de lo que habitualmente se produce. Es conectar profundamente con quien tienes enfrente. Es querer sacar y exponer todo lo que hay en tu cerebro para que la otra persona, en lugar de molestarse... ...o de asustarse... ...te mire con apertura y con amor... ...y quiera conocerte a fondo... ...quiera saber quién eres... ...porque como lo he comentado en algunas otras ocasiones... ...nosotros somos espejos... ...los humanos somos espejos... ...y como lo he comentado también anteriormente... ...si algo te choca de mí... ...te checa... ...si algo me choca de ti... ...me checa a mí también... ...entonces somos espejos... ...en mi caso yo lo pienso y digo... ...qué maravilloso... La verdad, qué maravilloso poder reflejarnos tanto lo bueno como lo malo. Es algo maravilloso si te dispones a verlo de esa manera. Porque imagínate por un segundo que tienes a una persona enfrente, hombre o mujer, cualquiera que sea de los dos sexos, platicando contigo, comenzando a hablar profundamente de sí mismo, comenzando a compartirte todo lo que hay en su cabeza. Y sin querer asustarte y sin querer llegar a algo en específico... ...solamente imagínate cómo esa persona te está compartiendo todo lo que hay dentro de sí misma. Te está dando la llave de su confianza. Te está dando una probadita de sí mismo. Es precioso cuando te dispones a verlo de esa manera. Porque cuando miras a alguien con apertura y no lo juzgas... ...empiezas a adquirir nuevos puntos de vista... Empiezas a entender un poquito más sobre lo que es la vida y la conexión con las personas. Creo que eso es algo que ni siquiera tiene un valor, o sea, tiene un valor incalculable. Es algo precioso cuando te dispones a mirar con apertura y amor al de enfrente. La verdad es que creo que de las experiencias más grandes que nos pueden pasar a lo largo de esta vida es precisamente profundizar. Profundizar con quien tenemos enfrente, no cerrarte, no cerrarte a nuevas cosas, no cerrarte a puntos de vista que no coinciden con el tuyo. De hecho, ahí es donde se aprende más todavía. Cuando permites que sin querer tener la razón, entres a una conversación y conozcas cada parte de esa persona, sus miedos, sus inseguridades, sus pasiones, sus quereres, Todo lo que implica esa persona. Te animas y te arriesgas a conocerla. Puede que haya cosas que encuentres que no te gusten. Como a todos, nadie somos perfectos. Pero lo precioso está cuando aceptas a quien tienes enfrente sin quererlo cambiar. El problema muchas veces que he visto y que he experimentado incluso en las relaciones es cuando queremos cambiar al otro. Que queremos que sea a fuerza como nosotros lo imaginamos. Desde ahí ya nos estamos dando en la torre mutuamente, creo que cuando empezamos con este tema de la apertura, tenemos que prepararnos precisamente para no tener la razón, para estar equivocados, y de hecho qué rico y qué precioso es cuando estás equivocado, es lo más hermoso que te puede pasar, porque entonces te dispones a recibir otro tipo de aprendizaje, te permites que otra persona mediante sus puntos de vista te apoye en algo que a lo mejor tú te estás atorando, Porque muchas veces en este juego de la sociedad... Y lo llamo juego porque muchas veces nos relacionamos de esa manera... Con una especie de juego... De hecho pues... Sé que a lo mejor este comentario puede conflictuar... Pero simplemente es mi opinión... Si no te agrada también estás en en todo tu derecho... De tirarla a la basura y quedarte con lo que tú crees... Pero simplemente es una opinión... Para mí el tema de ligue no es más que un tema de juego... Es un tema de juego... La verdad para mí, el jugar de esa manera, creo yo que desde mi punto de vista y porque me ha pasado, me limita y no me permite mostrarme como realmente soy. Yo lo veo de esa manera. Entonces, cuando te permites sacar y exponer lo que hay en tu mente, si la otra persona sale corriendo, pues ni modo. Pero ya no jugaste, no jugaste a hacer algo que no eras, te mostraste y por completo como eres, con todos tus miedos y tus inseguridades y tus pasiones, pero sacaste todo lo que hay en tu cerebro. Y lo precioso es cuando conoces personas, sacas quién eres y resulta que alguna de esas personas decide profundizar más, le intriga quién eres, le emociona esta parte que te diferencia de alguna manera. Y eso es lo padre. Eso es lo rico del ser humano. La manera en la que te diferencias por tu forma de pensar. Que no quiere decir que vales más. Ojo, no quiere decir eso. Pero quiere decir que tienes diferentes puntos de vista que pueden aportar a alguien más. Cuando tú ves la vida de cierta manera y el otro no la ve como tú, muchas veces tendemos a rechazar a esa persona que no ve las cosas como nosotros las vemos. De hecho, nos ha pasado muchas veces que si el prójimo no se parece a mí, entonces no es mi prójimo. ¡Qué curioso! Entonces, ¿el prójimo tendría que parecerse a mí para yo amarlo o para yo amarla? Esa es una de las cuestiones que, que precisamente nos hacemos. Si el prójimo no se parece a mí, entonces me molesto por eso. ¿Será? ¿Será que el prójimo tendrá que parecerse a mí para poder amarlo o amarla? Creo yo que es algo que va mucho más allá. Y pues como lo he dicho otras veces, no es para tomarse personal, porque no pretendo eso. Simplemente comparto este punto de vista por si de alguna manera te pudiera funcionar, verlo de esa manera. Pero es un punto de vista, porque yo también, y comenzando a vulnerabilizarme en este aspecto y por eso lo llamé a este podcast de esta manera. En mis tiempos pasados, yo padecí mucho el estado de víctima. La víctima es un estado tal que te hace creer que fuiste escupido en este mundo para ver qué pasa cuando entras en ese estado y resulta que cuando estás en el estado de víctima no te permites ver más allá buscas culpables buscas culpables hasta por las piedras las buscas pero cuando sales de ese estado te das cuenta que no hay culpables solamente hay responsabilidades la responsabilidad es tuya en mi caso yo había decidido eso Había decidido quedarme en ese estado y culpar a los demás de lo que me pasaba Cuando la responsabilidad siempre fue mía Cuesta trabajo, sí, cuesta trabajo aceptarlo Pero la verdad es que una vez que lo aceptas Te responsabilizas y avanzas con la consecuencia de eso Te liberas Te liberas de todo aquello que te estaba haciendo daño Te liberas de todo aquello que no te pedía Más que quedarte ahí te impedía levantarte y salir por la vida que querías. Te liberas de eso. Y una vez que te liberas de eso, te conviertes en causa. Y cuando eres causa, te pasan tales cosas que ya no entras al estado de víctima para decir, ay, pobre de mí. ¿Será pobre de ti? ¿De verdad te dices eso a nivel interno? ¿No será que no quisiste responsabilizarte de lo que te pasó en su momento? A todos nos pasa todos hemos sido víctimas en algún momento, pero la principal pregunta aquí es ¿qué vas a hacer con eso? ¿Quieres quedarte ahí? ¿O prefieres responsabilizarte y avanzar? Si te fijas cómo desde ahí cambia la historia, desde ahí le das el giro a eso que parecía tan terrible, creo yo que la vida la decidimos o más complicada o más sencilla, dependiendo de lo que le queramos poner ese filtro pero la vida es esto es un constante juego de crecimiento de hecho creo que si no estamos creciendo estamos muriendo si no crecemos estamos muriendo y por eso llega la depresión porque ya sentimos que ya no hay nada más sentimos que no merecemos esto no merecemos aquello, no merecemos lo otro y nos empezamos a deprimir, nos empezamos a inmovilizar y empezamos a culpar que es lo más sencillo que se puede hacer Pero la pregunta también que tiene importancia que te hago es... ¿De verdad te sirve culpar a la gente? ¿De verdad tiene caso culpar? Creo yo que no sirve de nada la culpa. Al contrario, creo que culpas a alguien y esa persona... Si no lo decide, no no va a cambiar. No piensa cambiar de ninguna manera. Porque al final esa persona te puede decir... Es tu punto de vista, es lo que tú ves de mí. Yo sé quién soy, sé para dónde voy. Y aunque esa persona pudiera estar equivocada... Tú lo puedes seguir culpando y no va a cambiar si no quiere. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Cambiar nosotros mismos, cambiar nuestro chip, cambiar todo ese sistema de creencias. Yo sé que lo repito muchas veces esto, pero de verdad creo que es un tema que hay que seguir masticando y profundizando. Hay que seguirlo checando y hay que seguirnos cuestionando a nosotros mismos si lo que creemos nos funciona. Entonces, ¿por qué llegué a esto y empecé con el tema de la vulnerabilidad? Bueno, precisamente porque el vulnerabilizarte con quien tienes enfrente Te va a generar una conexión más profunda Si es que eso es lo que buscas Ahora, si buscas juego, pues difícilmente vas a conectar con la gente Y con las pocas personas que logres conectar Pues tarde o temprano lo que tú eres va a salir de manera inconsciente Va a salir, sea como sea, pero va a salir Entonces cuando la gente se dé cuenta de quién eres en realidad Ahí es donde viene la decepción Porque generamos una expectativa. Pero como esa expectativa era falsa, no se cumplió, viene la decepción. Creo yo que el tener cierto cuidado en este sentido y creo yo que ser honesto es algo que hasta se agradece cuando eres honesto. A lo mejor habrá veces en las que tendremos que mentir, pero dependerá mucho de qué tipo de situación sea. No digo que no no seamos 100% sinceros creo que todos hemos mentido en algún momento pero igual, de igual manera podemos decir también la verdad sobre nosotros mismos, podemos exponer quiénes somos realmente, si te gustan ciertas cosas, si no te gustan ciertas cosas si crees en ciertas cosas, y no crees pero creo que ante todo respetando el punto de vista también de la otra persona si no respetas la opinión de los demás, ¿cómo vas a respetar la tuya? Entonces, todo es un constante compartir y aportar, desde mi punto de vista. Creo que si vivimos esperando algo del otro, híjole, nos vamos a cansar. (ríe) Creo yo que nos vamos a cansar de estar esperando algo del otro porque nos va a dar cualquier cosa menos lo que esperamos. Y el día que nos lo dé, vamos a estar muy felices, pero el otro día nos va a dar otra cosa y nos vamos a volver a lo mismo. Entonces, depende mucho de cómo quieres ver la vida, depende mucho de qué tanto hablas contigo mismo, qué tanto te dices a ti. ¿Tus pensamientos juegan a tu favor o en tu contra? Esa es una muy buena pregunta. ¿Tus pensamientos juegan a tu favor o en tu contra? Creo que esa es la pregunta que te, que te dejo y me dejo incluso a mí mismo para profundizar. ¿Cómo juegan mis pensamientos? ¿Cómo estoy viendo la vida? ¿Me está llevando a algo lo que estoy haciendo? ¿Me siento a gusto conmigo mismo? Desde ahí puedes tomar una gran decisión. Si tu respuesta es negativa, si no te sientes a gusto contigo mismo, contigo misma, toma una decisión que te lleve a la vida que quieres, con todo y el miedo, porque a todos nos da miedo, tomar una acción da miedo. Pero también pregúntate esto: ¿qué miedo no tomar una acción y quedarte con lo mismo, quedarte donde estás? No pasar de eso. Ese sí es un miedo, y es un miedo auténtico. ...que creo que también se tendría que vencer. El miedo creo que es precisamente eso. Es un mecanismo de defensa de tu mente... ...que te cuenta una historia de un posible peligro, pero... ...pregúntate, ¿qué tan probable es de que se ocurra ese peligro? ¿De que ocurra ese peligro? ¿Qué tan probable es? ¿Qué tan alta es la probabilidad de que eso que tanto te da miedo... ...se vuelva realidad? Muchas veces las probabilidades son pocas. Incluso cuando tomas la acción... ...y checas el resultado de esa acción te das cuenta de que no era tan terrible como tu mente te lo contaba. Y ahí es donde empieza tu crecimiento. Ahí pasas a otro nivel. Porque ya tuviste un aprendizaje, superaste eso. El miedo no se quita, pero sí se supera. Empiezas a afrontarlo. Y empiezas a darle menos importancia cada vez. Pero ya tienes un aprendizaje para ti. Y ese es uno de los grandes regalos que te puedes dar como persona. Ahí es donde fomentas tu autoestima, ahí es donde viene el amor propio, ahí es donde viene toda tu esencia. Es algo súper hermoso, siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta. Entonces el día de hoy creo que nos quedamos con este cuestionamiento y vuelvo a lo mismo. Vulnerabilizarte no implica ser débil, implica ser auténtico y quererte mostrar en honestidad y amor con quien tienes enfrente, con quien está contigo. Así sea una, dos, tres, cuatro personas... Con quienes estén contigo... Pero ser completamente tú... Y eso es algo que te va a dar... Un valor incalculable... Como persona... Entonces te agradezco... De verdad tu tiempo... Gracias por estar aquí... Gracias por escucharme nuevamente... Gracias por compartir... Un poco de tu tiempo... Gracias por quedarte a platicar un rato... Y ojalá... Que algo de lo que se hable aquí... Y se siga hablando... Te sea útil para tu vida... Y yo con eso estaré más que agradecido. Gracias por tu tiempo nuevamente. Te amo donde sea que estés, sin importar quién seas. Pero gracias por tu tiempo también. Y recuerda siempre que gozar es vivir.